0: Men hallå! Kul att du vill lyssna till min podd Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och vill gärna berätta om min kristna tro och hur det är att vandra med Gud. Idag vill jag tala till dem som är kristna och har vandrat med Gud ett tag. Jag tror och upplever att det är viktigt att tala till dem också. Och om du inte är en kristen än så kan du också lyssna. Vem vet? Du kanske vill bli det snart och då är det bra att få undervisning innan du säger ditt ja till Jesus. Som jag berättade tidigare så har vi en damm. Och nu är det faktiskt is på dammen, som ni nog förstår. Jag tycker att det är så synd om firrarna nu när det är så kallt i vattnet. Vi har syreslangar, sex stycken i dammen, för att det inte ska frysa helt. Utan att det är en liten vak där syret kan flöda i vattnet. De klarar sig fantastiskt bra på vintern. Men då får det inte botten frysa. Dammen är ganska djup så det ska inte vara några problem med det. Men som djurvän som jag är så tycker jag ändå synd om dem. De lever på spalåga nu eftersom de inte varken kan eller får göra sig av med för mycket energi. Vi matar dem med kraftfoder på hösten, så de klarar sig under vinterns kalla månader. Jag tror att du, liksom jag, längtar till våren nu när solen visar sig så ofta. Veckan som kommer så blir det sol varje dag utom på tisdag. Det är så vackert när solen får snön att glittra som silver i kristallerna. Solen värmer ganska bra nu och då får man tänka sig för som man inte lägger vantarna på hyllan. Och så har vi hela februari kvar. Den månaden kan vara ganska bister. Vi har haft minus 15 grader de senaste månaderna och det kan ju faktiskt bli ännu kallare framöver. Sen när mars kommer så vet vi att vi är på rätt sida om vintern. Det har ju också blivit en timma extra nu som det är ljust sen julas. Och det är skönt. Mina tankar för den här podden har jag fått idag. Jag har haft så mycket att göra den här veckan och har inte haft varken tid eller inspiration att tillverka något nytt avsnitt för förrän idag söndag. Men vi får se hur det blir. Det kanske till och med blir längre avsnitt än vad jag hade tänkt från början. Jag vill börja med att läsa ett bibelord från Galatebrevet och från kapitel 6 och vers 9. Så här står det. Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott, för vi ska i sin om tid få skörda, bara vi inte ger upp. Ta därför vara på varje tillfälle att göra gott mot andra människor och särskilt mot dem som tror. I Kärnbibeln står det, låt oss inte tröttna, ge upp på grund av omständigheter och tappa tron på att ständigt göra vad som är rätt. När rätt tid är inne får vi skörda om vi inte ger upp, alltså ger efter, släpper taget. Så därför, som en slutsats av vad jag nyss sagt, så fort vi får ett tillfälle Låt oss välja att göra gott mot alla människor, hjälpa, göra det som bygger upp, är moraliskt rätt och ger glädje till andra, speciellt till det som är våra medsyskon i tron. Mina tankar går naturligtvis till bonden. När det står talas om skörd, då är det bonden som har sått och går och väntar på att få se säden växa. Det måste vara rätt tid att så och så måste vädret vara växlande, ömsom sol och ömsom regn för att det ska växa och bli en bra skörd. Jag kan förstå om bonden blir rastlös och bekymrad, om det är kalla dagar utan sol och det bara regnar och regnar. Då kan det till och med hända att säden lägger sig på åken och blir förstörd. Det är ju heller aldrig bra med för mycket sol utan regn då allt eller en del torkar bort och det blir då ingen bra skörd. Bonden måste vänta. Han får inte ge upp och börja plöja åken och börja om med ny sådd. Jag läste nyss att när rätt tid är inne får vi skörda. Vad är det som vi kristna får skörda när vi sår vårt utsäde? Det vill säga att göra det som är rätt och riktigt. För ett bra tag sedan så pratade jag om goda frukter som vi som kristna ska bära. Jag kallade dem för andens frukter. De är, om ni minns, kärlek, glädje frid tålamod vällighet, godhet trofasthet mildhet och självkontroll De tre första frukterna alltså kärlek glädje och frid kommer från Gud och bor i den troendes hjärta Och de följande tre tålamod vänlighet och godhet har mer att göra med förhållandet till andra människor. Och de tre sista, trofasthet, mildhet och självkontroll, är generella inre kvaliteter. När vi sår ut dessa frukter så får vi av anden skörda evigt liv. Det heter att vi ska vandra i anden, leva våra liv efter anden. I Bibeln används det grekiska ordet för vandra, nämligen stoikeo, som härstammar från ordet rad. Det är en militärisk term för att stå på rad, vandra i linje och marschera. Ordet beskriver hur en soldat går i takt med raden framför. Varje steg är aldrig kortare, aldrig längre utan alltid exakt anpassat till personen framför. På samma sätt ska den troende följa den heliga ande i en jämn takt. Ordet beskriver ett lärjungaskap och ett liv som rättar sig efter Jesus under andens ledning. Det som ska känneteckna oss kristna är att vi lever i kärlek och i frid med varandra. Vi är dock bara människor som, trots att vi har fått tron i hjärtat och blivit nya skapelser i Kristus, blir frestade hela tiden mer eller mindre. Det är därför vi har fått en vapenrustning som vi ska ta på oss. Och den består av frälsningens hjälm, andens svärd som är Guds ord, Rättfärdighetens pansar, sanningens bälte, trons sköld och beredvillighetens skor. Tyvärr så glömmer vi den här utrustningen så vi kan stå emot djävulens attacker. Och då är det lättare att falla för frestelser. Men vi ska som bröder och systrar i tron hjälpa varandra att stå. Uppmuntra, visa kärlek och tålamod. Vara goda och trösta varandra när det blir jobbigt. Vi kallas för levande stenar i ett husbygge som heter Guds församling på jorden. Vi kallas också för Kristi kropp där var och en av oss är lämmar som samverkar för att kroppen ska användas till att bygga upp Guds rike på jorden. Om en läm lider så lider alla de andra lemmarna. Om en lem har blivit skadad och inte fungerar så drabbar det hela kroppen och den blir delvis dysfunktionell. Den viktigaste kroppsdelen är huvudet och det är Kristus som är huvudet för kroppen. Det är därifrån kroppen får sitt kommando och den heliga ande är där för att ge kraft och glädje i uppgiften. När vi hjälper våra syskon i tron och gör det som bygger upp, är moraliskt rätt och ger glädje till andra, då fungerar kroppen som den ska. Herren Gud är sol och sköld och han ger regn i rätt tid. Han låter sin heliga regn falla över oss så vi kan bära frukt och sedan skörda evigt liv. Därför ska vi inte tröttna på att göra gott mot var och en. Vi ska inte ge upp utan vara uthålliga i vår tro och vår kärlek till Gud. Jag tänker på hur det är i ett äktenskap. Där är det viktigaste att visa kärlek till varandra och att visa respekt. Man glömmer så lätt en tid man hade tillsammans innan man beslutade sig för att ingå ett äktenskap. Den underbara känslan av att vara kär och vad det var som gjorde att man kände sig dragen till den andra personen. Vad var det som gjorde att jag ville gifta mig med honom eller henne? Var det ett tillfälligt känslorus? Eller var det något djupare som gjorde att vi klickade med varandra? Det är alldeles för många som väljer att gå skilda vägar när det inte fungerar som det ska mellan man och hustru. Det är så enkelt idag att skilja sig om det knakar lite i fogarna. Många går inte på parterapi eller söker själavård tillsammans utan man väljer den enklaste vägen för att det inte ska bli mer konfliktfyllt än det är. När jag väljer att leva med Jesus så är det ett beslut jag tagit, därför att jag vet att jag inte skulle klara mig utan att vara frälst. Och Jesus älskade mig först. Han visade den största kärleken genom att ge sitt liv för mig. Att älska någon är något man väljer att göra. Då är det lätt att hålla sig till den man vill leva med. Har man den inställningen så vill man heller inte vara otrogen eller göra den andra ledsen. Sången jag sjöng i ett poddavsnitt jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Jag tog beslutet och lät honom komma in i mitt liv. Och jag väljer att älska honom, inte av tvång, utan för att jag vet att jag är själv evigt älskad. Jag vill läsa ett bibelord som avslutning. Och det är från första Johannes brev och kapitel 4 från vers 7 och framåt. Mina älskade, låt oss välja att älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Den som älskar är född av Gud och känner, har en personlig relation med Gud. Den som inte älskar känner inte Gud. För Gud är kärlek, en osjälvisk, utgivande kärlek. Här är hur Gud har visat sin kärlek till oss. Han sände sin enda son till världen så att vi kan leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sändt sin son som försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, då är vi skyldiga att älska varandra med samma osjälviska utgivande kärlek. Ingen har någonsin ännu betraktat, noga studerat Gud. Om vi älskar varandra då förblir Gud i oss och hans kärlek har blivit fulländad, nått full mognad, sitt mål i oss. Han har gett oss av sin egen ande som bor i oss och har sitt ursprung i honom. Därför kan vi veta att vi förblir i honom och han i oss. Det här är så underbara ord. Och det gör oss så förvissade om att om vi tar emot honom och förblir i honom så förblir han i oss med den kärlek han älskat oss med från tidernas begynnelse. Han älskade oss först. Det är så fantastiskt. Ta emot hans kärlek och välj att låta honom få första platsen i ditt hjärta. Då har du valt livet, det eviga. Gud välsigne dig.